0: 今晚上半时段，红色主题文学作品，我们为大家介绍的是人民大学出版社出版的《红色家书背后的故事》，这本书收录了。五十多个作者的近百封家书及其背后的故事，从一个侧面展现了中国共产党成立九十年来的辉煌历程。因为这本书出版于二零一一年，近百封红色家书，有的写于硝烟弥漫的战斗间隙，有的写于慷慨就义的前夕，有的写于白色恐怖的日子，有的历尽艰险才送达到家人的手中。尽管家书的纸张大小不同，质地各异。穿越烽火年代，又经过数十载的岁月洗礼，能够保留至今，说实话很不容易。烽火连三月，家书抵万金，血脉亲情是永远割不断的。这时期共产党人的家书当中，充满了作者愿为信仰而献身的革命豪情，而家书的背后，则是一段段血泪交织的感人故事。
1: 《红色家书》背后的故事，收录了五十多个作者的近百封家书及其背后的故事，从一个侧面展现了中国共产党成立以来的辉煌历程。家书的作者都是中共党员和追求进步的人士，既包括陶铸、邓子恢、帅孟琪、周扬、向南等老一辈革命家，也包括陆根夫、竹清旦、吉鸿昌、左权等革命烈士。还有很多为中华民族的解放、新中国建设和改革开放事业付出艰辛乃至生命的普通党员，他们为了实现自己的政治理想，付出了鲜血和汗水，他们的价值观与党的宗旨是一致的。从他们留下的红色家书和感人故事中，我们收获的不仅是震撼、铭记，还有奋进的力量。
0: 家书是写信人内心世界的反映。共产党员同样有着无比丰富的内心世界，和那些宏大叙事和其他的文笔相比，家书里所反映的恰恰是真实的思想和细腻的情感。从这些家书当中可以看出，一代又一代的共产党人是怎样克服各种困难，不断取得胜利的。他们所表现出来的对共产主义事业的坚定信仰，对家人亲友的醇厚亲情，面对各种复杂环境时内心的矛盾和挣扎，都是鲜活生动、实实在在、触手可及的。接下来，我们电话连线《红色家书》背后的故事的编著者，来自于人民大学家书研究中心的主任张丁
2: 。我是中国人民大学。家书博物馆的张丁，我是专门从事家书收集、整理与研究工作的。我从事家书工作还是从2005年开始，当时我发起了一项名为“抢救民间家书”的一个文化活动。这项活动的目的呢，就是面向海内外征集中国的家书。这项活动通过媒体报道之后呢，我们就很快收到了来自海内外的捐赠的家书。捐赠的家书里面啊，我就发现非常有特色的，一块呢，就是共产党员和革命烈士，还有这个革命战士他们所写的书信，我们把它统称为红色家书。因为我认为红色家书啊，原来它有个概念，可能大家都觉得它一定是革命烈士、革命先烈的书信。那么我认为红色家书不仅包括革命烈士、革命先烈所写的家书，而且包括。虽然没有牺牲，但是呢，他为革命做出贡献的，比如说解放军战士、八路军战士、红军战士，他写的书信，还有一些先进群体，比如说他这个普通共产党员，他没有牺牲，在自己平凡的岗位上，也是为国家、为党做的工作，也是很先进的。这这个群体，这个群体的特点呢，就是他们有非常坚定的信仰，他们为了这个。国家和民族在党的指导下、领导下呢，为国家民族来奋斗，有的不惜牺牲自己的生命。这部分家书呢，在我们所整个收集的几万封家书里面，是非常突出的一个板块。所以呢，我们就在这个二零零七年，当时是中国共产党成立八十五周年的前夕，我们当时和中国画报出版社联合就编了一本叫《红色家书》。红色家书呢，我们就精选了收集到的这些比较典型的，比如说有一些领导人的家书，还有一些革命先烈的。到了2011年，中国共产党成立九十周年的时候呢，我们和人民出版社合作呢，又编了一本叫《红色家书背后的故事》。这本书呢，就比那个红色家书呢要丰富多了。比如说今年呢，我们为了迎接建党九十五周年，和人民大学出版社呢又合作，正在编写。突出红色家书》，这几本家书呢，虽然内容不是完全相同，但是主题是一样的，都是想通过家书来反映中国共产党成立这几十年来的这种奋斗的历程。嗯、呃，包括一些有名的领导人，比如说像这个陶铸、邓子恢啊、向南呀、啊、周扬啊，还有像革命先烈，比如左权呀、啊、季洪昌啊，还有普通的这种烈士，还有一些普通的共产党员、革命战士他们的家书。我们想通过家书来反映这种先进群体的他的内心世界，我们想探寻这些先进群体，他们为什么能在革命战争年代，或者是在祖国和平建设时期，他们能够奋不顾身，他们能够不惜牺牲自己的个人的利益，甚至生命，来为了自己的理想而前赴后继。的通过这些家书，来追寻这些答案。我印象比较深的呢，就是我们这个红色家书里边，左权将军的家书。左权将军大家知道是抗日战争时期咱们共产党牺牲的最高的军事将领。他呢，在这个抗战最艰苦的时候，和妻子和女儿分离。呃，分开之后呢，他就写了十几封家书。这十几封家书呢，都是写给他的妻子的刘志兰女士。这十几封家书的主要内容呢，就是。给妻子叙述报告在根据地当时的生活，重点也谈了对妻子和女儿的这种思念，可以说是大事小事、家事国事都在这个家书里头。左权将军的文化程度很高，因为上过、上过的他们国内的黄埔军校，又在苏联留过学，又有很高的军事素质，所以他的家书写的呢也很精彩。每封家书都内容很丰富，所以我们读起来呢。感觉到很充实，非常感人。就是最后一封家书写写于他牺牲前三天，嗯，在家书里边表达了这个对家人、对妻子、对女儿。因为他女儿，他离开女儿的时候，女儿才两岁。因为战争环境的残酷啊，把家人分离，都在家书里边得到了这种反应。读这些革命先烈的家书啊，就常常让我们感动。还有这普通解放军的家书，我印象也很深。你比如有一位叫封廷凯的，这个八路军战士，他在这个抗战结束之后，这个就给家里给两个哥哥写了一封信。这封家书里面啊，他就讲了他离开家将近九年的时间，为什么没有跟家里联系？当时在抗战时期，一九三八年就离开家投身抗日的洪流，然后在战场上很险恶的环境里面，他没法跟家里联系。这个家里面当时是敌占区啊。他就讲他其实内心对家里面非常牵挂，包括这个祖父祖母、父母还有兄弟姐妹，他都非常牵挂。当因为家里很也听到很多传言，说他战斗中间这个牺牲了，所以家里面很悲伤。他就告诉家里面，这都是那些无聊的人做的一些传言，不要相信。他说，即使自己牺牲了，作为家人，作为父母，也不要太悲伤。我记得有一句话，这家书里面非常这个写的很感人的一句话，就是他说：“妈妈，就是我真正死在战场上，你也不要哭。你看战场上躺着的哪一个不是妈妈的儿子呢？”说实在，的，读到这样家书的语言，我是有时候之感动的，这真是无法说话。这种解放军战士，他们为什么能够在需要他的时候能够挺身而出，能够不怕这种各种艰难险阻，最后牺牲生命？勇敢的去进行前进，我觉得他内心的这种这种这种信仰和追求，他就认识到当时要跟着共产党，要建立一个新中国，建立一个新社会。假书里面这种话，所以说呢，有很多呢都很朴实，但是非常非常感人。刚才我说的这位八路军战士，他的名字叫封廷凯，他的老家是山西的。封廷凯这个后来他在这个战斗中间牺牲了，至于他牺牲在何处？家人一直不知道，所以他这个多年之后啊，家里人保存了他的几封家书，顺着家书呢，就去寻访他的战友，就想弄清楚他的到底牺牲在什么地方。给我们捐家书的是冯定凯烈士的侄子，叫冯双平。冯双平先生呢是北京市公安局的一个退休干部，他多年来一直致力于寻找这个叔父冯定凯的这种足迹，他要想。沿着这个叔叔的这种战斗的这种轨迹，去去去学嘛，就像弄清楚叔叔到底是怎么牺牲的。嗯、呃，所以他获得了很多的资料，自己也受到了教育，思想也得到了净化。我们和冯双明先生在交谈的时候，啊，发现就是叔叔的这种革命的这种精神对他影响很大，这也是他后来在自己的工作岗位上这个兢兢业业、精精不断取得成绩的一个很重要的原因。就说先烈的这种精神。在后代得到了一种传承，还有在这个和平时期，比如说新中国成立后，这些普通共产党员他们发生的故事，也同样感人。比如说，我们这个家书里面有一个捐赠者，他是河北，咱们承德，啊、呃，有一位老人，他捐出的家书呢是五十年代初期，新中国刚刚成立的时候，他的弟弟写他的，他他弟弟叫张凤九，收信人呢是张灵九。这个信的主要内容呢，就是弟弟听说哥哥加入了共产党，非常高兴，就给哥哥呢汇去了二十块钱，作为他入党的一种贺礼，呃，庆祝他加入了共产党，庆祝我党增添了新的血液。这是这些话，现在听起来可能年轻人以为比较空洞、比较虚的话，其实，在那个年代，他们是发自内心的，因为我们和读甲书原文就能感觉到。这些家书，他因为写的时候他都是很私密，他就是普通人，并不是为了发表的，所以他兄弟之间的这些话都是非常真挚、真实的。张灵雨先生，我们也进行了采访，他说我们那个那个年代在五十年代，那种以入党，加入共产党为光荣，谁要能早日加入共产党，那说明这个人是最有能力、是最光荣的事家里边谁入了党，全家都高兴；谁要入党晚了。大家都要帮他做工作，都要帮助他。那个时候，大家就是这样一种精神面貌，就是非常非常这个令人振奋的一种精神面貌。今年是中国共产党成立九十五周年，呃，中国人民大学出版社呀、啊，也就约请我们在编写一本叫《图说红色家书》。这个《图说红色家书》呢，我们准备这个吸纳呢，收录五十篇左右的这种家书文章，也就是说五十封左右的家书。每一个家书呢，背后有一个简单的这个故事。我们是以家书的原始的这种原件图片为主，还有家书这种当事人、家书作者他的那个历史照片。为什么要采用图片的方式呢？因为很多这种家书距离现在距离现在时间比较长了，可能已经这个字迹模糊不清，很多纸张已经泛黄发脆。但是很多这个年轻人，尤其现在的年轻人。他没有经经历过书信年代，我现在都不写信了。他们没有见过战争年代那种书信，几十年前那种书信什么样的？真正看到那种经过血血与火的这种洗礼的这种战地假书的时候，我想他们会有一种感受的。我们想通过假书的这种原汁原味的这种图片，让让读者呢有一种触摸的感觉，然后加上假书文字的。解释诗文，还有相关背景的介绍，立体的呈现家书作者整个以及他的这种人生的这种经历，还有他们这种感人的这种事迹和这种动人的这种精神。我
1: 中国人民大学家书文化研究中心编著的《红色家书背后的故事》一书，选出了五十多个作者的近百封红色家书，这些家书几乎贯穿了党的九十年历程。从一个侧面展现了中国共产党成立以来的辉煌岁月。在这些红色家书中，读来最令人感动的就是革命战争年代留下的家书。它们涵盖了党成立初期、大革命时期、土地革命战争时期、抗日战争时期和解放战争时期。烽火连三月，家书抵万金。血脉亲情是永远割不断的。这时期，共产党人的家书中充满了作者愿为信仰而献身的革命豪情，而家书背后，则是一段段血泪交织的感人故事
0: 。过去人们常说，共产党员是钢铁战士。其实共产党人也是血肉之躯，也有父母子女、兄弟姐妹，也有喜怒哀乐、爱恨情仇。然而所不同的是，他们有一种坚定的革命信仰，无法顾及自己的家庭，甚至牺牲生命。这种铁骨柔情的一面，在这些家书当中表现的最为明显。红色主题作品，我们这一时段正在为大家推荐《红色家书背后的故事》。这本书不仅表现了家书作者对理想的执着追求，而且折射出党领导中国人民在争取民族独立、解放、建设新中国的过程当中那一幕幕波澜壮阔的历史。从这些浸透着岁月沧桑的家书当中，我们仿佛能够闻到各个时代的气息，送入家书当事人的内心世界。阅读这些家书及其背后的故事，就是在重温我们身边的历史，重温我们党的历史。接下来，我们再打开这本书，给大家讲几个小故事。呃，在这些家书当中，有的是1949年革命胜利之后啊，才和家人联系上；有一些可能就再也没有和家人再见过面。那这一时期，他们的内心充满了矛盾和纠结，但最终还是小家让位于大家，小爱让位于大爱。比如说，在这本书当中记录，有一位江西吉安人，啊，刘忠兴，他是一位经过长征走向华北抗日战场的热血男儿。1 9 3 8年，担任八路军115师343旅旅部参谋，他远离家乡，转战四方，难抑思乡思亲之情。然后写了一封信，他说给家去了数十封信，始终未有接到家信一封。在前天夜里正在睡觉的时候，忽然梦见了我的母亲，妈妈已经老得不像了，我就大喊起来。忽然喊了一声，同在我一块睡的同志听着了，他就叫醒我，问我喊什么。我当时也说不出来，仔细一想，原来是做了一个梦。现在是全国动员抗战的时候。我在外都是为了抗日救国，不能够在家孝顺母亲。以后回家，再来孝顺母亲大人。为了救国，刘忠兴抛家舍亲，出生入死，最终也没有能够回到他日思夜想的故乡，甚至连一张模糊的照片也没有能够留下，留给亲人的只有四封字句滚烫的家书，和无尽的等待。一九四九年五月二十七日，上海解放，钟敬之从东北奉命随大军南下进驻上海，任军管会文艺处副处长，参与对国民党官僚资本电影机构的接管工作。六月中旬，他在给浙江老家的老母亲写了一封信中这样写道：“说亲爱的母亲，我离开您已经十二年，您也整整受了十几年的苦难。”现在总算出头了，因为共产党和人民解放军已经解放了这里。我也已经在二十几天前回到上海。母亲，请你不要怪我十来年没有给您信息，因为那时候敌人和反动派不让我们通信。我们应该咒骂那些家伙。老母亲意外得到艳势英消十二年的大儿子亲笔写来的家书。真是喜从天降，随即奔赴上海与儿子相见。年逾花甲的老人终于结束了十多年来骨肉离散、苦难平人的生活。从这一封封浸透着历史沧桑的家书当中，我们仿佛能够闻到各个时代的气息，感悟到家书的作者他们的心脏不停的跳动。从这个意义上来说，那些逝去的先烈其实是永生的。在中国革命的各个历史时期，有许多这样普通的共产党员，为了实现救国的理想，付出鲜血和汗水。他们的价值观和党的宗旨是一致的。从他们留下的这些红色家书中，我们可以触摸到他们的思想轨迹，从中获得的不仅是震撼、铭记，我想，还有，奋进、前行的力量。
1: 《红色家书》背后的故事，收录了五十多个作者的近百封家书及其背后的故事，从一个侧面展现了中国共产党成立以来的辉煌历程。家书的作者都是中共党员和追求进步的人士，既包括陶铸、邓子恢、帅孟琪、周扬、向南等老一辈革命家，也包括陆根夫、竹清旦、吉鸿昌、左权等革命烈士。还有很多为中华民族的解放、新中国建设和改革开放事业付出艰辛乃至生命的普通党员，他们为了实现自己的政治理想，付出了鲜血和汗水，他们的价值观与党的宗旨是一致的。从他们留下的红色家书和感人故事中，我们收获的不仅是震撼、铭记，还有奋进的力量。